0: Olá, viventes do Cerrado, aqui é Marco Aurélio Jacobi, começa agora mais um Terço Ambiental, Gazeta de Gazeta do Cerrado. E o tema de hoje é um tema muito interessante, algumas vezes polêmico, mas algumas vezes que gera muita curiosidade nas pessoas, que é o porte de armas para CACs e o impacto na saúde mental. Os CACs são os caçadores, atiradores e colecionadores, né? colecionadores, atiradores e caçadores. Já é uma prática muito antiga no Brasil, a gente vai falar desde quando começa, mas também é, teve toda uma atualização e modernização da, da, da legislação é, que permite é, conceder esse tipo de certificado e hoje nós vamos trazer vários, vários é, pensadores e pesquisadores e, e especialistas na área para a gente tirar todas as nossas dúvidas sobre isso. Porque uma das preocupações que a gente tem é a questão do fator psicológico da arma né, na, na mão, tanto do, da polícia quanto das pessoas que não têm o treinamento policial, que não têm o acompanhamento, que não têm o treinamento devido. Então, a gente pensou nisso, e esse é o texto ambiental, também fala da questão do ambiente enquanto seres humanos, assim como também tem a ver com, com a questão da caça, a gente vai ver se alterou alguma questão também em relação à caça, quais as situações que se pode caçar porque o CAC também tem essa designação, então a gente, é, a gente vai começar agora trazendo as pessoas para poder participar aqui do programa e eu vou apresentá-las, vou começar é, pela Elisângela, que a Elisângela ela escreveu um livro é, esses dias que me chamou bem a atenção, e por ser mulher, eu vou né, começar introduzindo ela. Ela é mestre em Letras pela Universidade Federal Tocantins, advogada, escritora, assessora jurídica da Secretaria Municipal de Educação de Dianópolis e também professora de língua portuguesa e inglesa no Colégio Militar Joca Costa. Seja bem-vinda, Elisângela. Tudo bem?
1: Obrigada. Tudo bem.
0: Maravilha. É, nós temos também é, aqui o major Marcos Moraes, que é porta-voz da Polícia Militar do Tocantins, bacharel em administração pelo UFT e segurança pública pelo UNITINS, também da Academia, de Policia, da, a, da Academia de Polícia Militar Tiradentes e especialista em segurança pública com cidadania pela UNB. Seja bem-vindo, Major. Muito obrigado. Boa noite a todos. Valeu. Nós temos também o Márcio Gavioli, que ele é empresário, presidente do Clube de Tiro e Caça do Cerrado, e ele é instrutor de armamento e tiro e também é tiro em baixa luminosidade e instrutor de VCQB. Depois eu pergunto para ele o que, que é isso. Além de instrutor de tiro esportivo, colecionador e atirador e caçador desde 2003. Por isso que eu falei que os CAC já tem um tempão e a gente já havia conversado sobre isso e o Naviole vai falar um pouco mais
2: sobre isso. Não é, Gavioli? Seja bem-vindo. Isso aí. Boa noite a todos. Vamos esclarecer essa, essas dúvidas aí.
0: Maravilha. E também é, o doutor Diogo Piccioni, ele é doutor em psicologia é, pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em psicologia pela Universidade Federal do Paraná, especialista em psicologia do trabalho na Universidade Federal do Paraná e também psicólogo é, da Polícia Civil de Santa Catarina desde 2012. Seja bem-vindo, doutor.
3: Obrigado, Marco. Eu agradeço o convite. Uma honra participar aí com os demais.
0: Maravilha. É, eu gostaria primeiro institucionalizando, já que o tema é de hoje acho que eu gostaria de, de conversar com o Gavioli porque ele é presidente do clube de tiro hoje, eu queria saber em quais circunstâncias é, e, quem que, e quem que se interessa e o que que é o cac de fato né? o que que pode é, se cadastrar para isso e depois a gente vai, vai conversando com os demais
2: sim, o CAC é qualquer profissional liberal né? ou policiais na área de segurança pública, segurança privada, profissionais liberais, ele vai se, é, se associar a um clube de tiro, vai fazer o exame psicológico, depois de fazer o exame psicológico, ele vai passar por um teste de aptidão de tiro, dando tudo ok, vai tirar os antecedentes criminais, e aí vai dar entrada no processo lá no Exército Brasileiro. Quem fiscaliza os CACs é o Exército Brasileiro. O Exército vai fazer uma vistoria na vida pregressa dessa pessoa, vai na residência dessa pessoa para ver se no local existe uma segurança adequada para ser guardada essas armas. Dando tudo ok, eles emitem o CR, que é o Certificado de Registro de Atirador, Colecionador e Caçador.
0: Ótimo, maravilha. Major, eu gostaria que na visão institucional... É, como que a polícia é, é, encara os CAC e, e, e essa questão do porte de armas? Porque é, eu estava conversando com o Gavioli e ele explicou que quem, quem tem, é, faz parte dos CAC ele tem uma autorização para deslocar a arma entre a sua casa e o clube do tiro, né, nesse caso. E o que acontece é, nessas situações demais? Ou, ah, a pessoa esqueceu de trazer? É, como que a Polícia Militar hoje do Tocantins lida com as pessoas que estão armadas, ou que tem os CAC, ou, ou que? Como, como que ela, é, é o procedimento? Então, Gavioli, o, aliás,
4: Gavioli e Marco, né, é, essa questão do CAC é, nós encaramos de forma natural... É, a considerar pelo fato de que o nosso procedimento operacional padrão, ele não discrimina a abordagem para quem pode estar armado para quem pode não estar armado. Dessa forma, é, ao nos depararmos com o um cidadão que seja um CAC, ele naturalmente é abordado da mesma maneira que qualquer outro cidadão é abordado. em Se identificando que é um CAC, confere-se a documentação. E aí, é só para efeitos de regularidade mesmo, estando tudo ok, ele está no exercício do seu direito. Então, por óbvio, deve ser, é, isso deve ser garantido.
0: Entendi. É, mas uma, da, uma das modalidades que eu sei que aqui no Tocantins, é, é, não sei se tem algum espaço para caça. É, como que vê a questão da caça? Porque a gente sabe que tem os caçadores, né? Como é que, como é que fica essa questão da caça no Tocantins? É para o é, Major mesmo.
1: O
4: Gavioli deve estar... Tá, isso é para mim, né? O Gavioli é. deve estar tá bem inteirado em relação a isso, porque o CAC também abrange a questão da caça. É, desconheço, de fato, alguma peculiaridade do Tocantins em relação à permissão de caça, é como nós temos em outras regiões do país, com situações ambientais de superpopulação de algumas espécies, aí é onde é permitido essa caça né, aberta para que haja, de certa forma, um controle. Né? Mas, é, nesse caso, no nosso estado, o que a polícia militar tem feito é o seguinte, ao encontrar ou ao abordar um caçador que esteja armado, primeira documentação deve ser conferida. Se é ca que deve estar o OK. quê? E não sendo ca, se ele tem, é, se ele está portando uma arma de fogo, é confirmada aí a situação de ilegalidade. Essa pessoa ela deve ser encaminhada para que é, esclareça na justiça essa situação. É, a nossa questão também abrange a questão do animal abatido. Se é um animal silvestre e não temos autorização nesse local específico, para o abate desses animais, é uma outra situação ambiental que esse cidadão pode é, responder. É, nós temos, de fato, uma incidência muito pequena de caçadores profissionais no Tocantins. É, a grande parte, nosso amigo Gavioli pode confirmar, mas a grande parte dos nossos CACs, eles é, praticam as suas atividades quase sempre só com o treinamento mesmo do estande de tiro.
0: Entendi. É, Gabi, antes da gente passar para os outros, é, aqui o pessoal procura é, é, ter os cacti para caça também, ou é mais para tirador esportivo, ou mais para poder ter o direito a ter uma arma?
2: É, Mas é para a finalidade esportiva. Existe só uma, uma caça, que na realidade não seria bem uma caça, que é o controle dos animais espécie invasora, que no caso do, nosso, do Brasil seria os javalis e seus derivados. Mas, para isso, há um procedimento. A pessoa tem que fazer um cadastro no Ibama, tem que pegar uma autorização do dono da fazenda, apresentar lá no Ibama, fazer esse cadastro, comunicar o Ibama quando for caçar, com no um mínimo três dias de antecedência, quando chegar dessa caçada, do manejo, que a gente chama do javali, comunicar o Ibama como foi feito esse manejo, se foi esperando, se foi de carro, se foi com um cachorro, como foi feito esse, esse manejo do javali. É, teve uma reunião um tempo atrás junto com o pessoal do Ibama, da Polícia Ambiental, do Naturatins e mais a Adapec, porque o animal, é, como uma espécie invasora, o né, animal da nossa fauna, ele pode estar transmitindo doenças, né, ele, é, ele é transmissor de várias doenças, então não, não poderia consumir esse animal, teria que só abater ele, é que a gente chama que é o manejo, então funciona mais ou menos dessa maneira aí. Mas tem que ter esse estranho, tem que ter autorização do dono da fazenda, tem que ter o cadastro no IBAMA, tem que estar no CRD, no Certificado de Regiteador, lá comunicando que ele é caçador, e aí sim ele pode fazer o abate. A única espécie exclusiva é o javali e o javapurco, é derivado do javali. Fora esse tipo de animal, é proibido qualquer tipo de caça no nosso país.
0: Entendi, agradeço. É, Elisângela, eu vi que você fez um livro é, sobre isso, que chama Legítima Defesa e Violência, né? uma análise é, do discurso midiático sobre o armamento civil. Eu achei interessante que você une as suas duas é, formações, né? letras e direito. Né? É, dentro desse conceito é, da arma... Porque a gente, uma preocupação que a sociedade tem é que às vezes a gente tem essa questão da arma como um fator que pode alterar o psicológico, que pode ser estressante para a pessoa, que tem que cuidar da arma, tem que fazer isso, e até nessa questão da, da legítima defesa. Dentro do seu olhar da legítima defesa, a que conclusão você chega desse fator arma, não arma ou legítima defesa enquanto a sua proposta de pesquisa?
1: Então, é, como eu já havia conversado com o senhor, é, o livro ele une as minhas duas paixões, né, as letras e, ao mesmo tempo, direito. Então, eu, como analista do discurso, não posso emitir qualquer opinião. Tá? Então, assim, eu trago os dizeres da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, os jornais da Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o Jornal do Tocantins. Então, nesse livro, no primeiro e segundo capítulo, eu trago o direito à legítima defesa, né, o direito à vida, no artigo 5º da nossa Constituição, que é o maior bem né, que o Estado pode nos preservar, garantir. Trago também o direito à segurança, no artigo 5º, no artigo 6 o direito à segurança e também no artigo 144, que é um dever do Estado nos garantir a segurança através das suas forças policiais. E aí eu faço um diálogo com o legislador quando lá no artigo 23 e 25 do nosso Código Penal o Estado nos garante a legítima defesa. Então, é, se no artigo 5º o Estado nos dá a garantia do direito à vida no artigo 23 e 25 do nosso Código Penal, ele é, parece não ter, é, é, nos dá tanta garantia né, que, é, do direito à vida, porque em algum momento eu, vou, eu posso é, me defender de alguém, através da legítima defesa, matando. Então, assim, como o Estado viu que a força policial não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo ele nos dá, é, digamos assim, entre aspas, o direito à legítima defesa. Então, assim, eu não posso dizer se sou a favor, se sou contra, eu prefiro que é, os leitores é, descubram né, no decorrer da leitura.
0: Maravilha. E nós temos aqui também o doutor Diogo, é, que ele fala um pouco sobre o fator a arma dentro da corporação. Né? Eu gostaria que você desse um panorama disso, né? já que você também faz o, o suporte para os processos civis é, e depois que você estendesse um pouco para a população civil daí em, em si. Né? seja bem-vindo novamente.
3: legal, Marco. É, boa noite a todos. É, enfim, Marco, na verdade quando é, a gente fala aí sobre porte de arma, né? seja porte de arma para é, a discussão em torno do porte de arma para CAC, porte em trânsito, porte de arma para policiais civis, situações específicas, né? Porte de é, arma em geral. É, porte de arma em geral. Está dando eco aqui? Será o meu. Está dando eco aqui? Desculpa. Porte de arma em geral, né? independentemente do que a gente acredita, independentemente da convicção política de cada um, a gente tem que falar é, do aspecto técnico. Então, do, do ponto de vista técnico, na área da psicologia, a gente tem que falar em capacidade psicológica para poder portar uma arma, para poder adquirir um armamento. Né? E essa é uma questão muito delicada, é, porque a gente sabe né, é, como é difícil gerir esse fenômeno dentro das polícias civis, polícias, das polícias em geral, né, das forças de segurança, polícia militar, polícia civil... É, quem dirá né, em relação a, a gerir né, essas questões em relação aos, aos CAC? É, a gente sabe que, é, a, como o, o, o participante... É, Gavioli. O, o Gavioli. O Gavioli é, falou, né? Então, ele numerou bem né, as exigências. Tem uma exigência psicológica. Então, fazer um exame, toda uma bateria né, com, uma, com uma exigência bem elevada de desempenho, uma bateria psicológica para porta de arma, um exame super exigente, né? Entretanto, a gente sabe que a a, a cognição, né, a, a, a capacidade psicológica, ela muda, né? Sob estresse, né, sobre uma série de fatores, há uma alteração da capacidade momentânea, né, das habilidades psicológicas para lidar com essa com essa questão e a gente tem uma, uma preocupação muito grande né em como que isso é, é como que pretende se haver um controle sobre esse fenômeno né? no seguinte sentido né então hoje a gente tá eu, eu, eu trabalho na polícia civil de Santa Catarina a polícia civil de Santa Catarina ela realmente hoje ela é modelo pro pro nacional em termos de é, da gestão da saúde mental hoje um policial né, para ele entrar na Polícia Civil, ele já passa por uma bateria de, de psicológica extremamente complexa e exigente, mas para permanecer no cargo agora, né, o policial também vai ter essa, essa, a exigência de manter essas capacidades psicológicas. O policial, se ele está é, em acompanhamento e requer um afastamento do trabalho por motivo de transtornos mentais, a instituição recolhe o seu porte de arma e seu armamento. Então, existe todo um monitoramento contínuo em cima dessa questão. Né? Então, não é, não é simplesmente concedido o porte de arma para um policial, é monitorado. Então, qualquer tipo de alteração, a gente tem uma medida de controle. Com essas medidas, a gente tem aí, historicamente aí, reduzido, por exemplo, o número de, de, de suicídios né? de policiais. Historicamente, eles têm diminuído... Em, Sobretudo, ainda com arma, é, né, a arma retira-se né, do policial, por exemplo, que está num episódio depressivo, o um armamento. Então, pode até prevenir uma questão relacionada a suicídio ou, eventualmente, outro tipo de incidente. Como é que fica essas, questão, essas questões em relação aos CAC? Como é que ocorre esse monitoramento? Né? Quais são os, os dispositivos legais? E, na prática, o que, que acontece né, com, o, com o acervo de um CAC... Numa situação é, relacionada a transtornos mentais, que é uma situação dinâmica, né? Que pode ocorrer, às vezes, a eclosão de um transtorno mental. Como é que tem essas situações? É, essa é uma dúvida, até que eu queria compartilhar com os demais. Até estou fazendo o meu papel técnico aqui de trazer um, um ponto de vista é, realmente específico, né? Não, não depende de, de, de convicção, inclusive. É. E a outra coisa, que outra polêmica né, que a gente pode trazer para discussão aqui, Marco, é o seguinte. Então, o policial é um fenômeno muito mais complexo do ponto de vista do contato com a violência do que o CAC. Né? O policial ele trabalha num nível de exigência aí que envolve é, escala, é, jornada de trabalho extensa, irregular, plantão, crime, polícia 24 horas, crime não tem horário para ocorrer. Então, o policial trabalha num, 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 num ritmo bastante estressante, né? ocorrência, contato com, com, com suspeitos e tudo mais. Então, é um fenômeno distinto dos CAC, tá certo? Entretanto, para a vida do policial, um fator sozinho já é um fator bastante importante, que é o porte de arma. Né? Então, de forma isolada até mesmo para o policial, especificamente para quem está ingressando nas forças policiais, né, o major ali com certeza vai, vai, passou né, por uma formação né, numa academia de polícia, a gente sabe como transforma a rotina, a e gente, a gente escuta isso né, na, na formação, como é que transforma a rotina de uma pessoa quando ela passa a portar um armamento, né? que num primeiro momento assim é um... É um vamos dizer é, é, entusiasmada
0: né ela fica
3: isso dá um entusiasmo assim dá aquela todo mundo é animado né e -ve -ve é sensação de poder, de
0: poder também né
3: sensação de poder e tal até o momento eu costumo dizer quando eu quando eu ministro a disciplina ali para o pessoal que está ingressando na, na, na polícia civil de santa catarina até o momento que ele sai da porta da academia de polícia com armamento aí ele vai ver o que que traz o armamento então a, o porte do armamento ele vai trazer todo um, um, uma uma série de variáveis ansiogênicas, né? E são variáveis. Então, o porte do armamento, o que, que ele vai trazer? Vai vir acompanhado de um estresse pelo pela guarda do armamento, né? De vai vir acompanhado de um de uma situação em que é, a reação ela por vezes ela acaba sendo é, obrigatória quando a pessoa está portando arma, né? A dissimulação do armamento é outra questão, então, a andar com o armamento de forma que ele não seja visível. Né? Aí tem as situações pontuais, né? para o policial, por exemplo, que é, vai na academia, sai sem arma de casa, como é que é? Sai sem arma, vai para a academia e entra com a arma dentro da academia, põe no armário da academia, deixa dentro do carro, é sempre um fator de estresse o porte do armamento. Ocorre, Marco, que além de disso se somar e o estresse por si só ele pro, poder trazer algum tipo de consequência é, emocional que possa favorecer, inclusive, o um aumento do risco né, para quem está portando arma, além disso, ocorre que o, é, o porte de arma, por si só, ele pode, ele pode favorecer a eclosão de traços latentes, inclusive de personalidade, que a pessoa tem e nem sabia que, inclusive, às vezes não aparece num... num... Então, no dia a dia, cortando arma, dependendo do perfil que a pessoa tiver, que, às vezes, vai ok numa avaliação psicológica, ela pode começar a desenvolver um tipo de conduta né, que pode trazer uma ansiedade num grau específico que pode favorecer, inclusive, a, a, a ocorrência de um incidente indesejável, aí um, uma... A alvejar uma pessoa, às vezes, é, acidentalmente... Ou até ou... a
0: própria perda de controle, né?
3: Ou até a própria perda de controle. Então, são essas as questões que eu queria jogar aí para a discussão, só.
0: Maravilha. Dentro desse escopo, Gavioli, é, é, a gente teve uma conversa anterior aqui e, e eu achei bem interessante que o Gavioli, como ele está há muito tempo lidando com com treinamento de tiro e acompanha muito o perfil das pessoas. Eu gostaria, Gavioli, que você é, comentasse um pouco sobre, sobre isso, a preparação, o perfil psicológico e essa é sua proposta que você nos comentou de ter uma espécie de autoescola para quem quer portar as armas. Eu gostaria que você discorresse um pouco sobre isso,
2: Gavioli, e a importância desse processo. Sim, eu acho que a... acho Não, certeza. A nossa legislação tinha que melhorar nesse sentido. Porque hoje a pessoa, igual o doutor falou aí, passa por o um exame psicológico, no dia a pessoa está bem, está tranquilo, e depois passa por um exame de tiro, é um exame de tiro, não um curso. Então, ela não fez um curso, ela faz um laudo de aptidão de tiro, passa, aí pega uma arma, e vamos supor que seria posse, leva para sua residência, tá? Mas não pratica, não treina, não tem o combate tem que é, é mentalidade de combate. E aí é um chega tipo um amigo lá, sim, aí chega lá, vai mostrar a arma para um amigo, como ela não tem uma destreza com essa arma, pode até disparar e machucar esse amigo, ou alguém da família. Então, teria que ter um curso. A pessoa tem que passar por um curso de tantas horas para aprender o manuseio de segurança, né, a segurança com arma de fogo, o manuseio né, do tiro real, saber atirar com aquela arma, né? então eu, eu na minha experiência que eu tenho aí muitos anos de tiro tenho uma escola de formação de segurança tenho um, o clube de tiro há muitos anos só dois portistas já fui para dois mundiais representar nosso país no tiro né? e até para falar a primeira medalha olímpica que o Brasil ganhou de ouro foi no tiro com o Guilherme Paraense em 1920 então o tiro vem de muito antes né? então teria que ter um preparo melhor dessas pessoas um tempo atrás, agora, nós tivemos aqui em Palmas Um atirador esportista que suicidou com a própria arma Estava passando por problemas né, E suicidou com a própria arma Então, isso aí, a parte mental é muito importante né? Teria que ter esse acompanhamento Que a cada 10 anos a gente tem que renovar o CR E só faz esse exame de novo a cada 10 em 10 anos É muito tempo, teria que ser antes O porte para atirador esportivo, para o CAC Eu sou contra a não ser que ele passaria por cinco anos como atirador para a gente analisar a vida dessa pessoa a parte psicológica a parte de adestramento se ela vem mesmo o clube para praticar o tiro esportivo ou se ela quer só associar um clube para andar com arma na cintura então eu sou contra o porte de arma para os atiradores de imediato ele teria que ter uma avaliação no mínimo aí de cinco anos no mínimo para a gente ver a vida dessa pessoa se ela realmente quer praticar o tiro esportivo ou a caça esportiva para depois ela né, ter esse poste para poder andar com essa arma na cintura. Até porque quando a pessoa coloca uma arma na cintura, que seria o poste no caso, ela tem que mudar toda a mentalidade dela, né? Porque Mas... ela está com a arma ali. Às vezes a pessoa toma a própria arma dela e mata ela com a própria arma, porque não tem um treinamento adequado, porque ela não tem o fator psicológico aí também, né? A pressão de estar tá com a arma na cintura, né? De, de simular essa arma, que é o um elemento surpresa, né? Todo mundo tá vendo a arma. Tem pessoas que gostam de mostrar, mostrar a arma e aí. Como que fica a situação, né? Então, concordo com o doutor aí, né? E a minha opinião é essa aí nesse sentido.
0: Major, é, a gente é, tem, tem a diferença, eu sei que o Gavioli também pode responder, mas eu gostaria que o Major pudesse também nos elucidar também, né? Porque tem a diferença do porte de arma e tem a diferença dos CAC. Né? Então, o porte, a pessoa pode portar e só para ter em casa, não é isso? Ela não pode sair com a arma e transitar. Como é, que, como, é que, como é que fica a legislação? E as pessoas que querem ter na sua propriedade, né, dentro da de propriedade rural, o pessoal fala não, ali está muito mais suscetível, não tem vizinho perto tal, realmente em alguns casos é, é uma questão de proteção. E, e, e as pessoas na área urbana também podem tirar? Major, como é que, como é, que é essa situação da diferença dos TAC e do porte de arma?
4: Marco, me desculpe, eu tive um corte na transmissão são exatamente antes do Gavioli finalizar. Se você Se puder repetir para mim a pergunta agradeço.
0: Não é a diferença do porte de arma e para os né e quem pode ter o porte de arma, é, e se pode ter só arma em casa, nesse caso do porte de arma, é, ou se pode, quem pode ter a posse, ou, ou dentro desse processo de propriedade rural, se pode ter dentro da propriedade rural, e se for área urbana, pode também, ou em quais situações a pessoa pode pedir a porte ou posse de arma?
4: Então, a posse de arma, qualquer cidadão civil pode ter é, em sua casa, na sua propriedade rural, é, desde que atenda aos critérios que a legislação estabelece. né? Então, ele precisa primeiro justificar a necessidade da posse dessa arma e atender os demais critérios que a legislação esclarece muito bem e o próprio site da Polícia Federal, o site do Governo Federal traz todos aqueles critérios, o passo a passo que deve fazer e que a gente deve atender né? para isso. Então, assim, não há uma, uma, uma grande diferença Nesse sentido, o cidadão comum, ele pode ter esse, essa posse sim. Isso nós estamos falando de posse. Posse é ter em casa ou ter lá na sua propriedade rural. É portar a arma, transitar com ela, de fato só o CAC e a caminho do estande. Esse é um fato.
0: Entendi. Então, Se Eu entendi é sua pergunta, é isso mesmo, mas e, e as pessoas que recebem ameaça, elas, elas, é, por exemplo, ah, eu trabalho né, com segurança, no caso tem os, 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 os guardas, né, os, os seguranças privados, mas é, uma pessoa que é dono de um supermercado, tem medo de ser assaltado, né, que vai com, com a fériazinha dele do dia, né, vai levar para casa tal. Essas pessoas ou que já foram assaltadas, elas podem pedir e ter a posse de arma e andar armados? O
4: porte, não. O porte, de fato, não. Ainda não é essa permissão. Mas a posse, sim. A posse é estendida para essas situações. Isso aí está dentro da possibilidade de se justificar. É, independente de qual seja o argumento, de qual seja a necessidade, pode haver ali uma razoabilidade e aí a Polícia Federal vai julgar essa situação. E considerar que, de fato, essa pessoa, ela depende, ela precisa, é, em alguns casos, ter uma arma no seu local, é, na sua propriedade comercial ou residência ou rural, para, é, de certa forma, exercer o seu direito de defesa, ou, pra, ou por estar sofrendo ameaça, estar numa situação de risco eminente, né, ou por justificar, de alguma outra forma, essa necessidade. É, a gente compreende, de fato, que a legislação é um pouco vaga nesse sentido e talvez a intenção do legislador tenha sido essa, deixar a, a situação é, muito a critério do julgador, sem muitos critérios técnicos, justamente para, talvez, de alguma forma, limitar esse
0: acesso à arma. Entendi. Entendi. É, outro, ou, a partir dessa, dessa questão, eu gostaria que a Elisângela... Porque assim, você tocou num ponto nessa questão da, questão da legis, legítima defesa, que é, é pela lei brasileira é permitido, se você se sentir ameaçado, poder é, é, evitar né, ou se defender. É, depois o Gavioli também tocou numa questão da... Se você tiver uma arma, a pessoa pode tirar a sua arma e, inclusive, você ser morto com a própria arma, que também daí é uma coisa... Né, mais trágica ainda, mas Elisângela eu gostaria que você fizesse esse panorama disso, né? porque com operadora do direito também tem essa questão: tudo bem, é a legítima defesa, mas até que ponto é, esse direito à legítima defesa não contrapõe também com a, a nossa necessidade de segurança pública? Né? Eu gostaria que você desse o um panorama nisso, por favor.
1: Assim, como eu já havia dito, o né? nosso bem maior é a vida. Então, é, a legítima defesa seria num um momento realmente em que eu estou sendo ameaçada, né? E que, por exemplo, como a força policial não está ali para me proteger naquele momento, é, a força policial, um exemplo, em Dianópolis, eu moro no bairro Novo Horizonte, ela não pode muitas vezes estar aqui na casa do meu vizinho, lá mais no outro bairro, Santa Luzia, no bairro Nova Cidade, várias pessoas ao mesmo tempo podem estar sendo ameaçadas, né, e a polícia não está sabendo, não está ali para proteger. Então, se a é, minha vida está sendo ameaçada, eu tenho direito a essa legítima defesa, de me proteger, porque ou eu me protejo, já que o Estado não está ali naquele momento, ou eu morro. Então, é, a legítima defesa vem aí nesse momento, né, quando o Estado não está ali por perto, que não pode me garantir a segurança vejo por esse lado.
0: Mas isso, isso não seria uma terceirização da questão de segurança? De bem, mas... que... é. Pode eu ser... acredito
1: que sim. Em algum momento no livro, no segundo capítulo, eu trago isso aí. Acho também concordo que seja uma terceirização. Concordo. Como que,
0: como que a polícia vê, vê esse critério? Porque a gente sabe, hein, Major? A gente sabe que... E depois eu vou provocar o jogo também. A gente sabe que realmente tem, temos um problema de segurança hoje no Brasil. Né? Nós temos bairros violentos, né? nós temos assassinatos, né? temos é, agora é, discussões seguidas de morte, às vezes mortes é, fúteis, né? que a gente vê por aí. É, como que a polícia vê esse, esse, essa questão da violência... E como que a polícia vê é, é, esse, esse contraponto agora de mais pessoas andando armada ou tendo acesso a armas, em Major?
4: É, então, Marco, na verdade, é, eu, eu acredito que vou até talvez discordar de alguns colegas aí no sentido da terceirização da segurança. A nossa base é, em relação à segurança, nós tomamos como base o artigo 144. E quando a gente vê lá que o legislador colocou como é, dever do Estado prestar a nossa segurança, ao mesmo tempo ele estabelece que a responsabilidade é de todos. Então, segurança pública, vírgula, dever do Estado, responsabilidade de todos. É mais ou menos nesses termos que nós temos lá. Então, eu acho que a base da legítima defesa está aí. Não é uma terceirização. É, o que nós pensamos, nós encaramos dessa forma, é que a legítima de defesa, de fato, é um direito... É, individual, essencial, o ser humano precisa desse direito, independente do Estado ter condições de garantir a sua, a sua segurança ou não, porque de fato, como já foi dito, né a polícia não é uniciente, em cenário nenhum do mundo, ela vai conseguir estar em todos os lugares e garantir de igual modo a segurança para todos os cidadãos. Então, assim, é, é o que pensamos é que, de fato, não, é, não se trata de uma terceirização, é uma distribuição de responsabilidades, porque, de fato, ela cabe a todos. Quanto a essa questão da criminalidade, como é que a gente encara essa, por exemplo, a possibilidade de mais armas nas ruas? Mais armas, mais trabalho para a polícia, mais dificuldade para a polícia? É, talvez não, porque o trabalho da polícia, pelo menos assim, o o procedimento operacional padrão, a atitude comum da polícia diante de uma abordagem ou diante de uma pessoa em situação de suspeição, ela é padrão. Adota-se procedimento de segurança para se abordar o cidadão partindo do princípio que ele pode estar armado. Então, se ele não estiver armado, é só uma possibilidade. O nosso procedimento, a nossa postura, o nosso nível de alerta é para abordá-lo, considerando que ele pode estar armado, né? é, para que evite ali uma situação é, indesejada. O que a gente sabe na prática é que quem tem ânimos, quem tem de fato é, coragem, entre aspas, de enfrentar a polícia e usar a arma que está, porventura, portando, são pessoas que têm de, já ali uma intenção criminosa, é, pessoas de bem, um CAC que está a caminho do estande ou retornando para casa, ele certamente é, não adotaria nenhum procedimento diante dessa abordagem, diferente do normal que ele adotaria, né, estando desarmado, inclusive. Ele sabe que a polícia vai identificar, vai localizar o armamento e o procedimento vai ser adequado, ele vai ser identificado e nada demais vai acontecer nessa situação. Então, as pessoas que a polícia militar aborda, que as polícias abordam em geral, né? as polícias em geral abordam... Nas pessoas. ...e estão armadas, quando existe confronto, quando existe ali uma situação trágica, já são, de fato, pessoas que estavam com aquela intenção ou preparadas para cometer outro crime, ou até por estarem portando armamento ilegal né? e, e já estarem motivadas para cometer esse tipo de delito. Então, ao nosso ver não dificulta o trabalho, não altera o nosso procedimento, nossos manuais, eles permanecem os mesmos, inclusive a gente teve mudanças recentes é, nessa questão de como a gente passou a encarar essa situação de acesso a armas e nós tivemos é, é, uma permanência do nosso procedimento. Nós Permanecemos adotando os mesmos procedimentos, não tivemos nenhuma alteração, não identificamos nenhum aumento de dificuldade.
0: Alô, acho que ele teve um problema nisso. É, eu gostaria, Diogo, eu gostaria que você Oi. complementasse, até que o Major retorne, é, sobre essa questão é, disso, né? Porque é, assim mesmo que o procedimento seja o mesmo que eles têm que estar treinados já esperando que a pessoa possa ou não estar armado é, e major travou né a sua voltou agora
4: e isso eu tive outro corte aqui não sei se o meu sinal ou qualquer uma outra situação técnica mas eu percebo uhum. aqui que pelo menos o meu sinal está bem aqui a, a torre né? não, a gente...
0: A gente é te óbvio. ouviu até o ponto de que foi permanecido o, o procedimento operacional padrão disso. Você estava falando que não, vocês não notaram aumento da violência, nem diminuição também não, é, em relação depois que isso. Isso. Eu me referi ao trabalho da
4: polícia. Nós não notamos alteração no nosso trabalho. Nós não notamos nenhuma necessidade de mudar a nossa postura diante dessa nova realidade. Isso é um fato. Agora, a questão de índice de criminalidade, aí é notório, a gente pode observar, o que houve, de fato, é, em números gerais, foi uma redução é, nos índices de crime, sobretudo os crimes violentos, dos últimos Entendi. quatro
0: anos. Entendi. Entendi. É, de qualquer forma, eu gostaria que o Diogo desse um panorama sobre isso, porque assim, é, é, é uma questão é, da, do direito à legítima defesa, mas eu também vejo também como uma questão muito perigosa, no sentido de que ah, eu estou armado, então posso querer ter um comportamento de paladino da justiça, então se houver alguma coisa de ruim, eu já estou armado, já resolvo, ou então se, acontecer, se alguém me ameaçar, eu já vou lá e mato, e às vezes passo e... e, e, e e deixe de fazer os procedimentos que a polícia usaria. Que é encaminhar para a delegacia, abrir um inquérito, ter o julgamento correto, né, ter o direito à defesa, ter os atenuantes, os agravantes, enfim. Um processo né, que, que, do, do, né, de, 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 que a gente já ultrapassou a lei de talhão, né, do olho por olho, dente por dente. Então, eu gostaria que, o Diogo, você desse um panorama nisso. Né, a, a, até que ponto é, é, o fator arma... É, e, e, e essa questão que eu comentei, né, de poder fazer justiça ou entrar na legítima de, de defesa, não pode também é, é, impactar nisso, né, na, 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 na questão de cidadania e nesse quando o major fala da questão do estado, né, ao ah, estado é, é uma responsab de, é responsab de é responsabilidade de todos. Sim, é, é, com certeza, é, mas quem pode usar a arma, né, quem, quem está dentro desse é, com essa responsabilidade da defesa das pessoas é a polícia são as polícias as forças policiais e, e às vezes você deixar é, um, um, é, é, com que é, essa essa coisa fique abrangente demais pode ser um fator de uma liberdade que às vezes né, como é que a gente poderia lidar
3: lidar com isso Diogo Olha Marco eu, eu vou começar fazendo uma uma porque eu sou psicólogo policial né esse é o nome do meu cargo é esse então eu sou um, um policial aí, faço parte do, do quadro da Polícia Civil, mas o meu cargo é bem específico de psicólogo. Então, eu vou começar com o psicólogo aí, Marco, fazer uma, uma interpretação breve aqui da nossa conversa, que é o seguinte, a gente está misturando dois assuntos que não tem nada a ver, tá? E eu, eu vou salientar que isso que eu estou falando, tá? É apenas pra, pra, até para a gente pensar que nós estamos misturando dois assuntos, e não é por acaso que nós estamos misturando esses assuntos aqui na conversa, Porte de arma e legítima defesa, legítima defesa não envolve só porte de arma, né? E tem mais, quando a gente fala de CAC e porte de arma e legítima defesa, são duas coisas que não tem nada a ver. O CAC ele não tem a posse da arma ou ele não pode, ele não tá com aquela arma para transitar até o seu local de treinamento para encontrar uma situação de legítima defesa. Então, por isso que eu digo, nós estamos falando aqui, é como se a gente tivesse obviamente, puxando um assunto que tem relação, mas ao pé da letra não era para a gente estar falando disso, não é para o que estar lá pensando em legítima defesa. Por que, que ele vai ser obrigado a pensar em legítima defesa? Justamente não, eu porque... comento,
0: peraí, desculpa, eu comento, porque uma das, uma das questões que a pessoa também procura os CAC e também é isso, vai, vai poder se qualificar, que depois o Gavioli fala corretamente, tem que ter um curso, tem que ter o um treinamento constante, a pessoa tem que se qualificar, tem que ter avaliação de menos de 10 em 10 anos. Eu concordo também nesse sentido, mas é o que eu estou falando é porque... Um dos fatores que a pessoa procura, pelo menos de conhecidos meus, o que a gente ouve, é que a gente né, tem o direito a ter uma segurança, tem um, deveria ter o direito a ter a arma, Isso. né? Porque se um bandido entrar na minha casa, eu tenho minha esposa e filhos, né? Então eu, eu tenho que ter, eu tenho que estar apto a, de, a defender a minha casa, né? Então, é, o, a, um dos motivos, não é diretamente o assunto. Claro diretamente, ele influencia e nós estamos aqui nossa, conversando nossa. sobre os CACs e os fatores psicológicos dele, né? Nossa. Então, e o que leva a pessoa a querer ser um, um, um CAC, querer tirar a carteirinha? Então, é por isso que eu abordei essa questão e convidei, inclusive, a Angela, né? Para justamente... A gente Mas olha como
3: avaliar... o assunto puxa o outro, né? Né, Marco? Olha só, porque, assim, ó, só que, de repente, a gente se, a gente se depara porque não é para ter a ver, né? Assim, ó... Não o que, na verdade O que que acontece? É como você falou, né? Tem uma porrada, com certeza, uma porrada de gente que vai atrás de um. E como o Gavioli falou, né, que de uma forma ideal, a gente tinha que ter um monitoramento. Legal que o Gavioli falou ali: um monitoramento para ver se esse cara realmente quer ser um praticante de tiro esportivo, ou se ele está se cadastrando, que a gente imagina que possa ocorrer, sim, numa grande proporção, pessoas que buscam né, o credenciamento junto a um clube de tiro, mas não pelo motivo da prática esportiva, e sim, né, para. É, aceitar aquisição mais armas
0: poder portar Exato.
3: Então, tiro. o assunto ele está a gente liga facilmente e por isso que está na conversa mas se a gente voltar a, o filme não é para ter uma não é para estar tá tão perto assim a legítima defesa por que que fica perto porque sim vai ter pessoas que vão perverter essa essa, essa burocracia né é isso que eu tô querendo dizer vão perverter não não é para não é para ser colecionador não é, desculpa, não é para ser atirador esportivo, tem vários atiradores esportivos aí com é, um histórico, né, de competição, como o próprio Gavioli falou, né, nossa primeira medalha e tal, tem vários, conheço vários atiradores esportivos, né, tem vários é, colecionadores, tá, mas sim, é óbvio que tem uma parcela de pessoas que vão entrar nessa, nessa, nessa via burocrática para facilitar simplesmente a aquisição de armamento, com foco e aí que, eu, que a própria participante ali, a Lisângela, né, que a Lisângela analisa o discurso, vou analisar o teu discurso, né porque foi, a gente foi batendo uma convicção ali em relação à, à legítima defesa. Não é para isso. E aí que eu digo que, em algum momento, assim, a gente acaba envia, enviesando né, a discussão que, definitivamente, a gente não está não falando de CAC para legítima defesa, muito menos para fazer o papel da polícia. Senão, se, a gente fecha a polícia. Então, a gente admite a falência das polícias e vamos dizer que ah, vamos fornecer armamento para as pessoas fazerem segurança pública. Dá o maior trabalho a gente monitorar a saúde mental dos policiais para garantir que eles tenham capacidade de manter a, a, as suas condições emocionais para portar arma com segurança e para exercer a segurança pública. Né? Se a gente falar isso em, em generalizar para a população, mal e mal a gente consegue controlar isso na polícia. É um trabalhão imenso para a gente garantir que os policiais mantenham a capacidade emocional para ter controle inibitório para poder portar um armamento de fogo e exercer a segurança pública. Se a gente falar em, em, em agora em, em, em... Tem que monitorar isso, os Isso, no... Marco, é isso que eu estou chamando a atenção. E, a, e, a, e, a, e daí vou falar mais uma coisa, tá polêmica também, que é o seguinte, para a polícia... Pode ser que, e eu, eu acredito que o, o Major ele tem a prática ali, né, principalmente da, do patrulhamento ostensivo, né, que é a atribuição constitucional da PM, que é o seguinte, não vai mudar é, para a PM as abordagens, muito mesmo que ele falou, porque geralmente o, o, o CAC, que está se deslocando para o treinamento, está dentro da legislação, o que, que vai mudar na abordagem? Não vai reagir contra a polícia, não é verdade? É isso mesmo. Entretanto, a, o armamento não é em relação à polícia, só que a gente se preocupa. Né? É menos em relação à polícia e mais em relação às, a, aos, aos incidentes que podem ocorrer com o armamento. E, a, e tem mais uma outra coisa assim que eu queria... É, é, quero jogar, a trazer um pouco de, de, do lado técnico, do, especificamente, como você falou mesmo, Marco, condições psicológicas para adquirir e até queria te falar, Marco, que realmente, tá? Às vezes eu acho que eu confundi um pouco na fala que eu falei. Eu me referi só a porte, né? Mas o, e, o exame psicológico ele existe não só para o porte, né? Mas para a própria aquisição de arma de fogo é o, é o que é o exame também. Então ele é um exame para a pessoa. A pessoa pode adquirir um armamento junto ao sinarme, né? via Polícia Federal, então ele não precisa nem é, nem ser registrado como colecionador, caçador ou atirador esportivo, né? Mas o exame, ele ele pega as mesmas facetas psicológicas. Então, o exame, ele vai olhar o que Capacidade emocional. É aquilo que você falou, né? A gente vê isso no próprio policial que está em formação. É, a sensação de poder que traz um armamento, né? Então, assim, uma... Não conhece, todo mundo conhece aquele dizer né quer conhecer uma pessoa dele poder né quer conhecer o controle emocional de alguém dele uma arma né a, muda e é dinâmico não é a, a, a mesma pessoa a partir de um certo tempo ela muda e o, a arma sozinha pode ser um fator muito importante Marco e eu queria também comentar mais uma coisa né eu considero bastante falaciosa né e bastante superficial essa um, um dado que tem sido ventilado aí na é, pela internet né, em relação à diminuição de, de crimes violentos em relação à aquisição de armas é uma isso aí é, um, é uma é uma conclusão totalmente equivocada né? a gente tem observado nos últimos tempos uma tendência assim de diminuição de crimes violentos independentemente da, da, da da aquisição de armas de fogo. O que está acontecendo hoje? Né? E agora eu vou falar mais como policial do que como psicólogo. Né? Mas eu já acompanhei estudos aqui, é, em parceria com a, com a Diretoria de Inteligência, estudos é, com dados que indicam o seguinte, num, a criminalidade não diminuiu, a criminalidade simplesmente mudou o seu ramo. Né? O, 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 a gente teve uma explosão absurda é, na criminalidade relacionada a, a estelionatos, por exemplo. Né? Então, sim, a gente tem inclusive uma, uma, uma diminuição deriva aí de, um, de um período aí da pandemia, sim, que a gente ficou com restrição de circulação. Então, é, alguma alguns ramos aí da atividade criminosa eles é, migraram simplesmente é, para meios é, cibernéticos. Então, tem uma migração aí dos fluxos criminais Então, tem um aumento de, de crimes cibernéticos, de estelionato tudo mais, e o que acompanha uma, uma diminuição de crimes violentos. É como se tivesse mudado o ramo ali do, da, do pessoal. né Em relação
0: a, a, a... Os bares também, né o consumo de bebidas alcoólicas, Isso. o
3: que as brigas e as mortes né? não programadas. Exatamente. Assim. E aí, o que, que acontece? Essa, esse aumento do armamento versus... É uma conclusão extremamente superficial. Não existe essa essa relação. Não, te, não temos ainda como como mensurar isso, sobretudo num prazo tão curto. Né? Isso é um impacto que é, se vai ser positivo, se vai pode até ser positivo, pode ser positivo ou negativo, mas a gente só vai saber disso a médio e longo prazo. Então assim, e, e, é, queria trazer trazer isso, né? Mas o principal, Marco, é como a gente é a gente tende a partir da legítima defesa quando a gente fala de CAC, que são deviam ser coisas que a gente não devia é, associar, entendeu? Por que, que a gente associa? Porque, na prática, a gente sabe que está ligado. Né? Existe essa essa vontade Exatamente. da construção, existe essa... Davioli, essa é, eu social. gostaria que
0: o Gavioli falasse um pouquinho sobre isso. Gavioli, é, desse nosso assunto que nós estamos comentando, qual que, qual que é a sua posição em relação a isso? A arma pode sim. ser, se o que, que pode virar um paladino da justiça? Não pode... Como que você vê isso, você que está lidando com as pessoas ali? Miguel?
2: Não, vamos lá. Então, o que é o CAC? Colocionador, atirador, caçador. Ponto. O que, que tá acontecendo? Como foi a burocracia? As armas de defesa são de... quem libera é a Polícia Federal. Através do SINARM, que é o Sistema Nacional de Armas. né? Então, eu quero uma arma para ter minha posse no meu comércio. Porque eu tô sentindo que estou sendo ameaçado e tal... Você vai lá na Polícia Federal, compra essa arma, preenchendo os requisitos, vai ter essa arma posse naquele endereço, pode ser no seu comércio, na sua residência, na sua fazenda, na sua chácara. Ponto. Tá, mas eu sofri uma tentativa de homicídio, tentaram me matar, eu quero, não quero só essa arma na minha casa, eu quero andar com essa arma. Aí você vai tentar o porte, através dos boletins de ocorrência, de ameaça, tentativa de homicídio, você vai provar o delegado lá na Polícia Federal, o superintendente, que você só avisa está em risco. Eles vão analisar a situação e vai liberar a sua arma, o seu porte ou não, deferido ou indeferido. Isso aí seria as armas para uso para defesa. Né? Bem explicado. Sim. Como foi essa parte da Polícia Federal está sendo muito localizado e como atirador o cara tem uma facilidade de adquirir essa arma mais fácil, entre aspas, que ele não tem que provar essa efetiva necessidade de tentativa de homicídio e de estar tá sendo... Né, tendo risco a vida dele, eles estão usando né, essa, essa ponte e virando o CAC para comprar essa arma e ter essa arma, que é errado. Né? Então, o clube de a tiro, gente, a gente analisa muito a situação. Quando o cara vai filiar o clube, você está querendo filiar o clube com qual finalidade? Ah, eu quero ter uma arma porque eu tenho uma fazenda eu tenho um comércio, não sei onde, eu quero ir armado o banco, quero voltar. Eu falei, então, você tá no lugar errado. Aqui a arma é finalidade esportiva. Essa arma você tem que ser comprado pelo Sinarme lá na Polícia Federal. Ah, mas eles não me dão. Infelizmente, não é por aqui, porque se for pego você com essa arma fora da rota do estande de tiro, você vai ser preso por porte ilegal de arma de fogo. A Polícia Militar do Tocantins criou o POP, que é o Procedimento Operacional Padrão de Abordagem ao CAC. E lá, vem falando qual, como tem que ser feito essa abordagem e os direitos do CAC, o caminho que ele tem que estar tá, indo para o stand, retornando do stand ou indo para uma caçada ou retornando dessa caçada. Se ele estiver fora dessa rota, é porte, legal, o Diálogo de fogo vai ser conduzido à delegacia. Deu para ter uma noção melhor aí, que o colega acabou de, de explicar aí, Marcos?
0: Sim, sim. Não, é, a sua fala é sempre bem clara, é muito boa, Gafioli. Eu gostaria que o Major... Eu acho que eu vou começar pelas considerações finais, nós já estamos quase encerrando. Major, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Né? Nós estamos aqui é, na presença do Major Marcos Moraes, porta-voz da Polícia Militar do Tocantins, bacharel em Administração, e Segurança Pública, também pela UNITINS e UFT, e também especialista em Segurança Pública com cidadania pela UNB. Obrigado pela sua participação, Major. Eu gostaria que você fizesse as considerações finais com base na nossa conversa de hoje, e dos CAC. Ok, Marco.
4: É, eu gostaria, para finalizar, fazer um comentário, é, e aí fazendo referência à fala do nosso colega doutor Diogo, em relação a essa questão de criminalidade, que é o que nos é mais caro, né? o trabalho das polícias ela é sobretudo a garantia da vida e da liberdade os outros direitos a gente também trabalha né, na proteção deles, mas eu acho que o que é mais caro é a proteção da vida e a proteção e a garantia da liberdade e nós de fato temos uma história muito muito recente para analisar essa questão de armamento essa questão de relação arma-crime olhando só para o Brasil. De toda forma, a gente tem um, um exemplo bom a ser estudado, Brasil. Mas, se não nos serve, a gente poderia dar uma olhada no cenário internacional. Né? E aí, é, é, antes de citar qualquer exemplo, é, eu preciso dizer que, primeiro, estar na condição de porta-voz da polícia não é uma situação confortável. Eu gostaria de estar falando por mim mesmo, mas é, não é uma situação muito confortável. Portada, mas preciso dizer que o seguinte, a polícia, todas elas, todas as polícias, elas são é, apartidárias e eu acho que qualquer discussão que envolve essas questões, essa a nossa atribuição, ela deve ser, de certa forma, é, desprovida de qualquer intenção ou de qualquer motivação ideológica e não com isso estou dizendo que... O doutor Diogo ou qualquer participante tenha tendenciado para esse sentido, não é isso o que eu quero é justificar a minha fala eu penso e a polícia pensa, estou falando em nome da polícia militar do Tocantins aqui é, que os números eles não mentem e a gente precisa olhar para os números e na verdade são eles que nos dão a maior base do nosso procedimento do nosso trabalho né? é, nós não temos uma forma mais adequada ainda de medir né, o resultado das nossas ações, senão olhando para os números. E a gente percebe, sim, uma diminuição significativa nos últimos cerca de quatro anos, quando passamos a ter é, maiores alterações nesse sentido, e os números indicam aí uma, um aumento na quantidade de armas na, nas mãos de civis. Né? E aí pode ser que isso tenha relação com a criminalidade, ou não, vamos apurar, né? vamos apurar, acho que a gente cabe apurar para verificar se tem ou não. É, fato é que a gente, quando olha para fora do país, a gente tem exemplos com mais de 40 anos, até 70 anos de é, é, desarmamento, vamos usar esse termo, né? e a gente percebe que a estatística criminal não alterou, pelo contrário, vem aumentando gradativamente ou não teve nenhuma alteração significativa nos crimes violentos. E aí, a exemplo disso, nós temos a própria Austrália, Jamaica, Irlanda, são alguns países que eu andei pesquisando para verificar como é que está essa situação. Né? E é exatamente o oposto dos países que têm uma flexibilização melhor né, para o cidadão ter o acesso à arma. São exemplos de países que há 40 anos lidam com isso. Eu acho que cabe uma reflexão sim é, não dá para a gente simplesmente pegar um exemplo de fora e acreditar, concordo também, e acreditar que ele é possível de ser aplicado exatamente no nosso país, a gente precisa, de certa forma, avaliar as circunstâncias que nós vivemos, a nossa cultura, né, a relação, a, a forma como a gente lida com os nossos conflitos, isso tudo, de fato, concordo, precisa ser avaliado, mas, a gente precisa ter, um certo de certa forma, uma atenção melhor ao que os números nos dizem. E eu acho que, em que pese a gente talvez nem acreditar que temos condições culturais para adotar qualquer mudança que pareça ser mais gravosa, apesar da gente pensar que não tem essas condições, penso que isso não deve ser empecilho para que a gente caminhe na direção de garantir, de fato, é, que essas mudanças possam nos mostrar resultados melhores. Porque, repito e volto ao início, o, o direito que nos é mais caro é a vida e a liberdade. É a vida e a liberdade. Ótimo. E para garantir o direito à vida e à liberdade, os números internacionais indicam que sem arma seja um pouco complicado.
0: Tá, eu, eu agradeço, Major, a sua participação. É, a gente tem aqui também, o, o programa, ele é reexibido também na TV Brasil de Norte a Sul, que é a primeira TV digital de todo o Brasil, todos os dias, às 23 horas. Então, se você quiser revisar, pode ir lá na TV Brasil de Norte a Sul, assim como ele vai ficar arquivado aqui na TV Gazeta do Cerrado, nosso Instagram, YouTube é, e Twitter é, e também nosso Facebook. É, com, com, a gente vai estender um pouquinho aqui para fazer a conclusão dos outros participantes. É, é, Elisângela, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Elisângela, que é mestre em Letras pela UFT, advogada, escritora, assessora jurídica da Secretaria Municipal de Educação de Anápolis professora de língua portuguesa e inglesa no Colégio Militar de Joca Costa. Muito obrigado pela sua participação, Elisângela. É,
1: eu vou me ater às... às as últimas falas do, do Major, quando ele disse que é, para ter o direito à vida e à liberdade sem armas é um pouco complicado, mas quem de nós, nós brasileiros, eu falo nós, nosso país, tem condições tanto psicológicas quanto é, financeiras de possuir uma arma? São poucos brasileiros que têm né, essa condição, e aí o direito à legítima defesa fica comprometido nas mãos de poucos, é assim que eu termino, porque no artigo 144, como ele mesmo falou e o legislador diz é dever do Estado e responsabilidade de todos, mas é, o direito à legítima defesa ainda nesse país é restrito a poucos cidadãos é Só isso, agradeço. obrigada pelo convite
0: maravilha Estamos aqui também com uh, o Márcio Gavioli, empresário, presidente do Clube de Tiro e Caça do Cerrado, instrutor de, ar de armamento de tiro e tiro de baixa luminosidade, é, instrutor de VCQB, agora você me fala o que é VCQB. E, de... <risos> e atirador de caça desde 2013. O que é o VCQB? VCQB,
2: traduzindo para nós aqui, para o brasileiro, é o combate veicular. Eu acabei de formar nessa, nessa matéria. Estava lá em Itajaí, em Santa Catarina, terra do nosso amigo aí, junto com um policial civil lá chamado Marcelo Esperandil, e me formei em combate residencial, instrutor de combate residencial e de VCQB, combate é, em veículos, né? Combate veicular. É, o que para um homem de mal armado é uma pessoa de bem armada, né? Infelizmente. Então, mas a partir do momento que eu quero ter uma arma, eu tenho que saber utilizá-la. Procedimento de segurança ter habilidade, é, educar as pessoas à minha volta, né, o que aquela arma pode fazer, tanto por bem como o mal, para crianças, né, explicar, mostrar. Eu tenho um neto de oito anos, eu trago ele no estande, eu mostro para ele. eu potei uma melancia, de um tiro na melancia, a melancia explodiu. Eu falei para se você pegar uma arma e apontar para a pessoa e, e apertar o gatilho, vai acontecer isso, a pessoa vai explodir. Então você só pode pegar a arma se o seu avô estiver junto ou se um adulto estiver junto. Né? Ele não mexe em arma, eu, eu sou armeiro credenciado pela Polícia Federal, existia uma empresa de segurança trouxe suas para manutenção, ele estava junto, ficou olhando para as armas, o cara, Márcio, esse menino vai pegar a arma, não pega, porque ele foi criado desse jeito, a gente passou, ensinamos, educamos o que a arma pode fazer, tanto por bem como por mal. Né? Então, essa é a minha conclusão, a partir do momento que você quer ter uma arma de fogo, para sua defesa, defesa da sua família, então tenha a arma, mas procure cursos, procure treinamento, procura o psicólogo, né, para ter uma avaliação, não só quando comprou arma, igual o doutor falou, mas ter uma, uma avaliação periódica aí, uma vez por ano, aí o doutor vai saber dizer aí qual seria o ideal dessa avaliação psicológica. Tá, então, essa é a minha, a minha, meu, a minha fala aí.
0: falas finais, maravilha, eu agradeço demais. E temos também o, o doutor Diogo Piccioni, é, doutor em Psicologia, pelo UFC, é o Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Psicologia do Trabalho, também pela Universidade do Paraná, e, e psicólogo pela, pela, da Polícia Civil de Santa Catarina. É, muito obrigado pela sua participação, doutor, é, suas considerações finais.
3: Marco, parabéns pelo programa aí, é, obrigado pelo convite, né? é, cumprimento os demais participantes, estão me ouvindo aí outra vez tá ouvindo. tá ouvindo e tá, tá de parabéns assim eu acho que a gente teve uma discussão bastante frutífera né e eu queria só é, terminar com a com a, com a consideração seguinte né que independentemente da convicção política que cada um possua sobre esse tema a gente tem que é, não pode perder de vista alguns elementos técnicos né e verificar né? condições necessárias para implementar qualquer tipo de política, seja o acesso ao armamento, seja a, a prática esportiva, tudo que envolva armamento, a gente tem que pensar como o próprio... O, todos os participantes trouxeram fatores importantes, né? E a gente sabe que tem diversos países que adotam políticas, né? Investem pesado é, em recursos para proporcionar um controle efetivo, né? É, é, de todo tipo de prática relacionada a armamento, e muitas vezes funciona. Mas o que a gente não pode perder de vista é que é um fenômeno complexo, né? é, alterado por uma série de variáveis e que a gente precisa ter controle sobre essas variáveis para garantir a, a, garantir a segurança de todo esse processo, de toda essa, a gestão desse fenômeno. Muito obrigado aí, Marco, pelo convite. Um, um abraço a todos aí que estão assistindo também, tá?
0: Eu que agradeço. Gente, com isso a gente encerra o programa de hoje, com honra e alegria. O tema foi a questão dos CAC e os fatores psicológicos que eles afetam aí ou não o ser humano. É, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, sigam, compartilhem e podem também sugerir temáticas para os nossos programas Terças Ambientais nós estamos todas as terças ao vivo às 19 da noite. Muito obrigado a todos e até semana que vem.